0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Persönlich, dem Jura-Podcast von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz müller und ich spreche heute mit Dr. Lukas Wollenschläger, er ist Associate bei Hogan Lovells im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Düsseldorf. Und ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben, lieber Lukas. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Meine Eingangsfrage ist immer, wie denn die Gäste zu dem Jurastudium gekommen sind. Und das würde mich in deinem Fall auch interessieren. Wie kam es dazu, dass du Jura studiert hast?
1: Das war tatsächlich überhaupt gar keine bewusste Entscheidung nach dem Abi, stand ich mit vielen Möglichkeiten da, wusste noch nicht so richtig, was ich mache und äh, habe mich dann einfach mal in Trier in der Jura-Vorsitzung reingesetzt und habe dann gemerkt, das klingt ja super interessant, das ist einfach spannend. Und äh, ja, da kam dann erstmal ohne noch wirklich große Grundsatzentscheidung. Ich dachte, ich kann ja immer anfangen und wenn es mir irgendwie im weiteren Verlauf nicht gefällt, kann ich auch jederzeit wieder aufhören. Ähm, und dann habe ich angefangen und bin einfach dabei geblieben, weil es mir nach wie vor einfach weiter Spaß gemacht hat.
0: Cool. Jetzt äh, hast du gerade Uni Trier gesagt. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, äh, Uni Freiburg. Ähm, wie kommt Für äh, Führ uns ein bisschen, nimm uns ein bisschen mit.
1: Äh, ich komme aus Trier gebürtig, habe dann natürlich mein Abi dort gemacht. Äh, dementsprechend, bevor ich mich dazu entschieden habe, dass ich Freiburg studieren werde, äh, dass ich Jura studieren werde in Freiburg, habe ich dann erstmal in Trier geschaut, wie sieht das denn aus, wie, ähm, ja. Was ist das so vom, vom Allgemeinen her? Wie ähm, muss ich mir eine Jura-Vorlesung äh, vorstellen? Und ähm,
0: dann, als die Entscheidung getroffen wurde, habe ich dann geschaut, wo genau geht es denn hin? Cool, da hast du dich, glaube ich, schon mal mehr informiert als die meisten Jurastudenten, äh, die dann einfach sagen, ich studiere ich jetzt. Ähm, also du warst gut vorbereitet. Hast du dich denn auch auf die Uni Freiburg vorbereitet? Also wusstest du, dass das eine bisschen kleinere Fakultät ist? Wusstest du so ein bisschen, worauf du dich einlässt?
1: Ich kannte Freiburg auf jeden Fall. Ich war einfach vorher schon ein paar Mal in Freiburg und fand die Stadt super cool. Tatsächlich ist die Entscheidung eher für die Stadt erstmal gefallen als für die Fakultät. Dass dann Jura, also ich glaube, Freiburg hatte auch von damals einen einfach recht guten Ruf für Jura. Das hat natürlich dann noch mit reingespielt und hat so den letzten Ausschlag gegeben, warum ich mich dann genau für Freiburg entschieden habe. Aber ähm, eigentlich war es von Anfang an eher die Stadt, die so. Ja, mit dem Schwarzwald drumherum, großer Freizeitwert, ähm, das war alles irgendwie, das waren so die wesentlichen Punkte. Hm. Ähm, wie war vor, einer kleinen ja. Fakultät
0: zu sein? Also ähm, wie, wie war das für dich?
1: Ja, ehrlich gesagt, mir ist gar nicht so aufgefallen, dass Freiburg wirklich eine kleine Fakultät ist, äh, gerade für Jura. Ähm, ich habe natürlich keine Vergleichswerte, ich habe ja nur in Jura in Freiburg studiert. Aber wir hatten im ersten Semester 400 Leute, die mit mir zusammen angefangen haben. Auch da hat man eigentlich nicht jeden kennengelernt. Also klar, nach ein paar Semestern hat man jeden mal irgendwie vom Gesicht gesehen gehabt. Aber es kam jetzt nicht vor wie eine wahnsinnig kleine Fakultät. Ja. Was so im weiteren Verlauf auf jeden Fall positiv ist an Freiburg, und das kann vielleicht daran liegen, dass es einfach ein bisschen kleiner ist, man konnte schon irgendwie einen direkteren Draht auch zu den Professoren oder zumindest zu den Vorlesungskräften da aufbauen. Ähm, auch letztlich bei meiner DIS ähm, ging es dann relativ, ja, relativ problemfrei, dass man auch an den Professor herangetreten ist und einfach gefragt hat, wie sieht es denn aus, kann ich bei dir promovieren oder kann ich bei Ihnen promovieren damals noch? Ähm, und äh, das lief dann einfach in einem Telefonat ab, während man, glaube ich, an anderen Unis ähm, ja, sich dann erstmal schriftlich bewerben muss mhm. und alles. Aber ob das jetzt speziell an dem Professor lag oder
0: einfach an, der, Kleine, an der, der Größe der Fakultät, kann ich gar nicht genau bewerten. Ja, also ich war in Regensburg, wir waren glaube ich 600 äh, Erstis, im, also äh, die angefangen haben. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht eher als klein wahrgenommen. Ich wusste jetzt auch nicht, wie so die Einordnung und die Einsortierung ist. Aber ähm, das klingt durchaus äh, ja, nach, einer, nach einer vertretbaren Größe, mit der man irgendwie arbeiten kann. Das ist jetzt nicht so mega persönlich wie irgendwie in der Schule.
1: Naja, klar. Also so die schöne Stufenkurse von 30 Leuten das ist natürlich was anderes.
0: Ähm, jetzt hast du einen Doktortitel und mich würde interessieren, ob du dich zwischen LLM und Doktor entschieden hast, ob das irgendwie eine, ja, also ob das in deiner Entscheidung mit drin war oder ob das für dich eigentlich klar war, dass du, dass du der Doktor-Wollenschläger sein möchtest.
1: Ähm, naja, die Entscheidung oder der Wunsch, eine Doktorarbeit zu machen, kam man ja einfach bei der Seminararbeit wo man zum ersten Mal so ein bisschen wissenschaftlich arbeiten konnte und ich fand das einfach cool. Man hatte einfach vier Wochen Zeit, hat ein Thema bekommen und dann einfach mal keine Vorgabe. Bei Hausarbeiten ist man ja schon relativ starr wieder an Prüfungsschemata gebunden und liest dann tausend Meinungen, die man letztlich wieder da übertragen muss. Also da so die eigene Kreativität ja schon sehr beschränkt. Und ähm, bei der Seminararbeit fand ich es einfach cool, ich bin jetzt erstmal frei und kann mir halt genau meinen Scope erstmal raussuchen, worauf genau will ich den Fokus legen bei der Arbeit. Und ähm, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, wenn das irgendwie gehen sollte, also wenn meine Examensnoten dementsprechend sind, dann will ich auf jeden Fall eine Diss schreiben, weil eine Diss ist ja irgendwie einfach nur eine längere Seminararbeit, habe ich mir damals gedacht. Und äh, klar, dann kam das mit der Examensvorbereitung, dann war das irgendwie erstmal gedanklich wieder vom Tisch. Aber als ich dann meine Exemptionen bekommen habe und gesehen habe, okay, cool, das klappt, habe ich mich einfach ja, relativ schnell dafür entschieden, dass ich eine das gerne
0: machen würde. Cool. Sehr spannend. Also es klingt auch nach den richtigen Motiven. So, also wenn, man, wenn man praktisch nicht nur den Titel vor Augen hat, sondern sagt, hey, das mit der Seminararbeit lief gut, fand ich irgendwie spannend, fand ich irgendwie interessant, okay, dann nehme ich mir ein Thema raus, weil es zieht sich ja dann doch, glaube ich, schon relativ lang oder halt relativ, ja, ist immer so eine Sache. Im Vergleich zum Studium nicht, aber so, bis man denn dann mal fertig ist, doch irgendwie. Ähm, und dafür, glaube ich, braucht man schon die entsprechende Motivation. Jetzt hast du ähm, dann bei Hogan Levels angefangen. Ähm, mich würde interessieren, wie es dazu kam, weil so wie ich weiß oder so viel ich weiß, hast du deine Anwaltsstation bereits in Düsseldorf in der IPMT-Praxis absolviert. Ähm, mhm. Was ist das und äh, was war, wie, wie war die Entscheidungsgrundlage für dich?
1: Okay, das sind ja jetzt mehrere Fragen. Vielleicht, vielleicht fange ich bei IPMT an. Also IPMT ist einfach IP, Media and Technology. Ähm, und es bedeutet also geistiges Eigentum. Ähm, genau, und die Praxisgruppe, in der ich auch in der Anwaltsstation, also ich war auch in der Anwaltsstation hier bei Hogan Lovells, Und die Praxisgruppe, in der ich von Anfang an war, war eben das Patentrecht. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, das ähm, lag einfach auch an meinem Doktorarbeitsthema. Also ich habe sowohl die Seminararbeit im gewerblichen Rechtsschutz geschrieben, bin dann über die Doktorarbeit ziemlich stark ins Patentrecht reingekommen und wollte dann auch einfach mal sehen, wie das Patentrecht quasi im anwaltlichen Beruf aussieht. Und da wurde ich dann, genau, da bin ich dann eben hier zu hogan Lovells gekommen, in ein Team, was eben nur Patent Litigation macht, also Patentrechtsprozessführung. In die Patentrechtspraxis bin ich einfach deswegen gegangen, weil ich, eben einfach mal sehen wollte, wie das Patentrecht, was ich ja vorher einfach im Rahmen meiner Doktorarbeit von der wissenschaftlichen Seite aufgearbeitet hatte, ähm, wie das sich so im anwaltlichen Beruf auswirkt. Weil man muss ja schon sagen, ob ich eine Doktorarbeit über ein Thema schreibe oder ob ich das quasi dann letztlich im Anwaltsberuf mache, das sind ja schon zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und das hätte ja auch gut sein können, dass das eine mir wahnsinnig viel Spaß macht und das andere überhaupt gar nicht mein Ding ist. Hm. Und dementsprechend wollte ich einfach sehen, ey, wie sieht das aus, wie arbeiten die, Was für Fälle haben die? Ähm, Ja, und in dem Rahmen, also im Patentrecht, es gibt es ja gar nicht so viel in Deutschland. Also die Hauptstandorte sind ja in ähm, Düsseldorf oder in München. Und dann ist es natürlich auch stark aufgeteilt. Da gibt es Großkanzleien, da gibt es ein paar Boutiquen, die das machen oder ein paar kleinere Kanzleien auch. Und ich wollte aber einfach gerne mal sehen, wie ist es in der Großkanzlei? Und dann wie ist es auch in der Großkanzlei in genau dem Themenbereich, den ich jetzt eigentlich mir auch als Beruf sehr gut vorstellen kann, wenn ich dann einmal tätig sein werde. Und so kam dann die Entscheidung, bei Hockenlawitz zu sein. <lacht>
0: Das das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Entscheidung und jetzt würde mich gleich interessieren, wie denn so ein typischer Alltag aussieht, Ähm, gerne erst als Referendar, weil das so ein bisschen natürlich für viele Zuhörer, die sich gerade in der Ausbildung befinden, mega spannend ist und dann auch sehr, sehr gerne, wie es sich verändert hat ähm, zu deiner jetzigen Tätigkeit, also auch so diesen Kontrast gerne.
1: Auf jeden Fall, also als Referendar ist das jetzt auch schon wieder äh, zweieinhalb Jahre her, muss man überlegen. also der Scope ist äh, sehr unterschiedlich. Es hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, in welchem Team man erstmal ist. Ähm, wie gesagt, ich war hier im Patentrechtsteam und man bekommt bei uns einfach immer einen Mentor zugeteilt, wenn man als Trainee ja. herkommt. Oder so. Das heißt, das ist in der Regel ein Associate, der auch schon so ein, zwei Jahre hin dabei ist. Das heißt, der ist noch nicht ganz weit entfernt, aber ähm, hat trotzdem eben schon eine gewisse Erfahrung. Und das ist so der Hauptansprechpartner. Das bedeutet, von dem kriegt man dann in der Regel seine Aufgaben zugeteilt. Der, den kann man auch immer ansprechen, wenn man irgendeine Frage hat. Ähm, ja, und dann das Go, also die Aufgaben sind einfach davon abhängig, was gerade anfällt. Man macht ganz viel Recherche, also rechtliche Recherche, die dann aber auf das Mandat bezogen ist. Also ähm, häufig stellen sich im Mandat ja einfach so mal ganz kleine, ganz spezielle Fragen, die einfach nur für den jeweiligen Fall von Bedeutung mhm. sind. Und da schreibt man dann häufig Memo, muss sich eben ganz tief in einen bestimmten rechtlichen Punkt reinarbeiten. Ähm, Bei mir war es aber so, und ich glaube, das ist auch bei den meisten, wenn nicht allen Referendaren, zumindest bei uns in der Praxisgruppe so, dass man auch gleichzeitig in das Mandat eben eingebunden wird. Also man kriegt nicht nur, in der Regel nicht nur eine ganz isolierte Rechtsfrage, ohne dass einmal irgendjemand erklärt, hey, worum geht es denn eigentlich zum Großen? Sondern man darf sich eigentlich in die gesamte Akte einlesen, man kann auch Fragen dazu stellen, man kann auch, wenn man da eigene Ideen hat oder Vorschläge, kann man die auch immer vorbringen. Und erst dann findet, fängt es eigentlich so richtig an mit dieser ja, rechtlichen Arbeit an dem Fall. Also man, man kriegt schon mit, was da eigentlich im Ganzen passiert und kriegt dann so auch einen ganz guten Einblick letztlich in den, ja, in den Arbeitsalltag von einem Rechtsanwalt. Wobei die, die, die Aufgaben sich natürlich unterscheiden. Also man man hat letztlich immer nur so einen kleinen Teilbereich, den man dann tatsächlich selber bearbeitet. Ähm, man kann zwar auch manchmal, wenn die Zeit dafür da ist, äh, kann man eben auch so Schriftsatzentwürfe machen, die man dann einfach mit dem zuständigen Anwalt ähm, rücksprechen kann. Man macht auch manchmal ähm, Übersetzungen. Ist einfach das, was gerade anfällt, wird in der Regel eben erledigt.
0: Cool. Also was ich äh, bisher so mitbekommen habe und so ein bisschen auch bei dir jetzt raushöre, ist, dass die Arbeit einfach kleinteiliger ist. Also wenn ich im Referendariat irgendwo anfange, dann kriege ich eine sehr, sehr spezifische, spitze Aufgabe zugeteilt. Und ähm, wenn ich dann in den Rechtsanwaltsberuf irgendwie übergehe, dann wird die Aufgabe koordinativer Art. Also nicht gleich koordinativ, das sage ich koordiniere alles, aber ich bin irgendwie wesentlich breiter dann auf einmal von meinem Tätigkeitsfeld, auch im Fall selbst. Und je weiter man halt irgendwie in der Großkanzlei aufsteigt, desto mehr wird dieses Feld halt breiter und weniger spitz vorne, aber dafür halt eher so ein bisschen koordinativ oben drüber. So habe ich bisher verstanden. Weiß nicht, kannst du das so unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Also als Referendar bekommt man ja eben einfach ganz punktuell Aufgaben zugeschrieben und die soll man dann bitte erledigen und wenn man die dann erledigt hat, liefert man die quasi ab. Und dann wartet man darauf, dass man die nächste Aufgabe bekommt. Ich glaube, der größte Unterschied für mich, als ich dann als Rechtsanwalt eingestiegen bin, war erstmal, dass man auch eine eigene Verantwortlichkeit bekommt. Mhm. Man übernimmt, also zumindest bei uns ist es so, dass man dann auch relativ schnell eigene Mandate übernimmt, die man dann mit einem zuständigen Partner oder vielleicht auch noch einem älteren oder erfahrenen Anwalt zusammen bearbeitet. Aber man merkt einfach, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass der Fall hier vorangetrieben wird. Ich bin dafür verantwortlich zu schauen, was jetzt eben rankommen muss, und das beschreibst du, glaube ich, mit den Koordinativen ganz gut. Man muss einfach viel mehr auf einmal auf dem Schirm haben. Und das ist wirklich eine große Umstellung, weil vorher konnte man sich so ein bisschen ausruhen und sagen, okay, ich habe ja meinen Mentor oder den zuständigen Anwalt, der gibt mir die Aufgaben. Und jetzt auf einmal ist man eben selber dafür zuständig zu schauen, okay, was steht an, was äh, muss hier gemacht werden.
0: Hm. Ja, es wird so ein bisschen mehr vom, vom Goalgetter, der, der den Ball nur noch ins Tor schiebt, zu dem der Spieler aufbaut. Und dann muss man halt den entsprechenden Parteien, die da mit einem arbeiten, die verschiedenen Bälle zu spielen so gefühlt. So könnte man jetzt einen schönen Vergleich ziehen, glaube ich. Was war denn so klassisch, wenn du dich an ein Mandat erinnerst oder vielleicht auch aus deiner jetzigen Tätigkeit, Was? wie darf man sich praxisorientiert ein bisschen vorstellen? Ähm, um in welchen Bezug meinst du jetzt? Auf die, sich, auf die Arbeit an sich, auf die ja. Tätigkeit. Ähm, du, du hast eine Recherche gemacht, was war ein spannendes Mandat? Oder nicht einfach, dass wir was zu greifen bekommen aus deinem, aus deinem Arbeitsalltag.
1: Okay, klar. Ähm, ein super spannendes Mandat. Damit ähm, bin ich gleich eingestiegen, als ich als Rechtsanwalt angefangen habe. Da ging es erstmal darum, dass wir relativ lange erstmal Beweisaufnahme letztlich betreiben mussten. Das bedeutet, wir mussten ganz viele interne Dokumente von der Mandantin. Auswerten und äh, eben uns anschauen, haben wir Hinweise darauf, dass wir hier eine Klage erheben können oder nicht? Und dann im weiteren Verlauf wurde dann eben die Klageschrift entworfen, beziehungsweise habe ich dann die Klageschrift mit meinem zuständigen Partner entworfen. Und die haben wir dann jetzt auch ähm, Ende des Jahres endlich eingereicht. Also, das hat sich fast über ein Jahr hingezogen, diese äh, gesamte Arbeit. Und das war wirklich für mich ein cooler Moment, weil das war so die erste Klageschrift, die ich als Anwalt in meiner gesamten Karriere. Die, die ja noch äh, recht jung ist, äh, eingereicht habe. Ja, und das war für mich so auf jeden Fall der prägendste Moment bisher.
0: Spannend, ja, das vergisst man immer, glaube ich. Also, das ist was, da erinnerst du dich in 30 Jahren. Nach 30 Jahren äh, Kar- Karriere in der Großkanzlei erinnerst du dich, glaube ich, immer noch dran.
1: Das glaube ich auch. Ja, das ist schon ein besonderer Moment, wenn man das dann auf Abschicken klickt. Und,
0: ja, es ja, ist wie so ein bisschen so ein kleines Mini-Examen danach nochmal, <lacht> denke ich mir. Du, ähm, mich würde auch interessieren, wenn, also ich habe jetzt des Öfteren mal gehört, dass es äh, irgendwelche Programme für Referendare gibt, die ähm, unterstützend tätig sein sollen, wie ein Klausurenkurs oder vielleicht auch gegebenenfalls, dass man sich ein, sind, irgendwie eine Art äh, ja, Crashkurs gestellt bekommt oder wie auch immer. Hast du da irgendein Angebot äh, von Hogan Levels in, in Anspruch genommen? Was gab es da so?
1: Also ich habe mein Referendariat ja eigentlich in Freiburg gemacht, bin dann hier nach Düsseldorf und habe dementsprechend diese Nordrhein-Westfalen-Angebote mitmachen können. Ähm, Da gab es bei uns den Klausurenkurs, den ich Hm. da damals besucht habe. Genau, das habe ich auch mitgemacht. Muss man sagen, das war natürlich, ähm, für mich aus Baden-Württemberg kommt, da hat man schon gemerkt, dass die Klausuren grundsätzlich unterschiedlich sind äh, zwischen NRW und Bavü. Ähm, aber natürlich trotzdem eine tolle Übung. Man kann eine Klausur schreiben, die wird dann korrigiert und die wurde auch besprochen. Das war das, woran ich damals teilgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile andere Angebote gibt oder ob es noch zusätzliche Angebote gab. Ähm, ja,
0: das, <lacht> ja, das war was ja, der, der Klausurenkurs ist ja schon ein sehr sehr, gutes, ähm, sehr, sehr gutes Tool, um im Examen einfach besser abzuschneiden. Also das habe ich zumindest so empfunden, dass diese regelmäßige Übung einfach sehr viel bringt. Ähm, wenn, wir jetzt, klar, ja. wenn wir jetzt wenn wir jetzt auf den Moment nach deinem Examen gehen, dann äh, bist du letztlich auch äh, als Associate im gewerblichen Rechtsschutz eingestiegen bei Hogan Lovells. Und ähm, mich würde interessieren, was waren deine Kriterien für einen Arbeitgeber? Warst du aus dem Referendariat noch so begeistert, dass du gesagt hast, the one and only oder gab es irgendwelche, was waren so die Überlegungen?
1: Also ich muss ja sagen, ich war sowohl in der Anwalts- als auch in der Wahlstation hier in der Praxisgruppe und auch im selben Team, in dem ich jetzt letztlich hier arbeite. Das heißt, ja, ich fand es schon ziemlich cool damals im Referendariat. Und das hat natürlich auch mich ein bisschen gebiasst und mir gesagt, okay, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, hier anzufangen. Aber als ich dann mein Examen hatte, habe ich mich natürlich trotzdem, beziehungsweise in den Monaten nach dem Schriftlichen, habe ich mich natürlich trotzdem informiert und mir angeschaut, okay, was gibt es so auf dem Markt, ähm, kannte aber, und das hat für mich für Hogan-Lovitz einfach gesprochen, ich kannte hier das Team schon, ähm, das heißt, ich war hier eigentlich gar nicht mehr ganz neu, sondern ich konnte eigentlich fast laufend, ähm, es war für mich ein fließender Übergang fast. Ähm, Ich fand die Stimmung hier im Team einfach super, das war für mich ganz wichtig und war für mich auch eigentlich ein Grund, also im Studium habe ich immer gedacht, Großkanzler auf keinen Fall, da ist ja nur Ellenbogengesellschaft und ähm, die, die Leute sind eigentlich nur nur egoistisch unterwegs und keine richtige Kollegialität. Ich kann nicht beschreiben, wie es in anderen Großkanzleien ist. Ich weiß nur, hier in unserem Team ist es halt überhaupt nicht so. Und ähm, das hat mir so gut gefallen, dass es für mich schon ein ganz wesentlicher Punkt war, hier zu Hogan Roberts zu gehen. Hm. Ein weiterer Aspekt, warum ich mich halt auch für eine Großkanzlei entschieden habe, waren halt die Mandate, also Patentrecht ist natürlich sehr, sehr wirtschaftsgebunden, also man arbeitet da ja einfach mit, mit bestimmten Unternehmen zusammen und wir haben einfach ganz coole, große Mandate hier, die wir bearbeiten können, also auch mit namhaften Kunden, die man dann eben auch aus der Zeitung kennt und es macht einfach Spaß, dann um zu sehen, hey, ich arbeite hier an was mit, was dann letztlich sogar irgendwie in der Öffentlichkeit wieder Widerhalt findet. Das war auf jeden Fall eine Motivation. Ähm, dass man eben das Jura auch noch auf einem relativ hohen Level hier macht, wobei das machen andere bestimmt eben auch, also im Patentrecht gar keine Frage. Aber das hat mich eben hier auch begeistert, dass man einfach lange recherchieren kann zu Themen. Also die Mandanten wollen, dass es einfach ausrecherchiert wird und wollen das bestmögliche Ergebnis haben. Und das bedeutet, man darf sich auch Zeit nehmen. Das fand ich von Anfang an einen tollen Aspekt, ähm, genau. und letztlich, das war für mich auf keinen Fall entscheidungstreibend, aber spielt natürlich bei jeder Entscheidung auch mit rein, Rogen äh, Lovitz hat auch einfach marktüblich bezahlt ähm, und war da auch eigentlich ganz gut aufgestellt und das hm. war für mich einfach ein Gesamtpaket, wo ich dachte, super, wenn ich hier anfangen kann, dann will ich hier wirklich gerne anfangen und das hat dann auch geklappt ja und jetzt bin ich seit Januar dabei.
0: Oder Klingt nach, einer, nach welcher Januar?
1: 2021.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil wir, wir nehmen ja. gerade im Januar auf. Und, ähm, das, äh, meine, also für mich klingt es nach einer absoluten Traumentscheidung. Du weißt, was du kriegst. Das, was du kriegst, gefällt dir. Also äh, kannst du dich ja sehr gut dafür entscheiden. Du musst ja nicht mal lang überlegen.
1: Genau, also bei jeder anderen Kanzlei wäre es hier noch so ein bisschen die Katze im Sack gewesen. Und hier wusste ich einfach, was kommt.
0: Ja, klar, das ist deutlich erleichtert. Ja. Cool. Ähm, wenn wir jetzt so an deinen Berufseinstieg zurückdenken, das ist ein bisschen über ein Jahr her, wie waren die ersten Monate für dich als Rechtsanwalt, beziehungsweise wie war das erste Jahr eigentlich, wenn wir jetzt gerade so drauf zurückschauen? Du hast gesagt, dein Ref ist zwei Jahre her, dennoch irgendwie, oder wird es aber halt nahtlos ineinander übergegangen sein, das heißt so das erste Jahr als Rechtsanwalt, wie, wie war das so für dich?
1: Ja, der Berufseinstieg war natürlich wahnsinnig spannend erstmal. Ähm, man kommt aus dem Referendariat, denkt, okay, ich kenne das ja eigentlich schon, ich weiß, wie es hier so abläuft und merkt dann eigentlich in den ersten paar Wochen als Anwalt, okay, eigentlich hat man zwar schon einen Einblick bekommen, man kennt die Kollegen, man kennt die IT, aber man weiß überhaupt nicht richtig, wie es abläuft, so das Anwaltsleben. Ähm, Ich habe es kurz eben schon angerissen. Man bekommt auf einmal eine ganz andere Verantwortlichkeit. Ähm, Man muss sich selber darum kümmern, beim Mandanten einfach nachzufragen. Wie sieht es jetzt aus mit dem Fall? Ähm, Man muss einfach am Ball bleiben, dass die Fälle vorangetrieben werden. und das war für mich am Anfang, glaube ich, die größte Umstellung, dass man, ja, diese, dass man diese Verantwortlichkeit hat. Und man merkt auch einfach, okay, das ist jetzt mein Fall. Und das gibt einem natürlich auch ein ganz anderes Gefühl für die Arbeit, die man da macht. Das macht es auf einer Seite halt deutlich belohnender, weil man denkt, okay, cool, alles, was ich jetzt hier reinbringe, ist dann letztlich so ein bisschen mein Baby, was hier weitergebracht wird. Aber auf der anderen Seite... Ähm, ist es eben auch ein Spannungsmoment. Ich glaube, also jetzt im Verlauf des Jahres wird es schon deutlich lockerer. Aber ja. gerade, als ich angefangen habe, war ich echt häufig noch angespannt und dachte, puh, habe ich da jetzt alles richtig gemacht? Habe ich genug E-Mails geschrieben? Habe ich an das gedacht, habe an das gedacht? Ähm, das merkt man schon, dass es das gerade in den ersten Monaten ganz extrem ist. Aber das wurde dann wirklich jetzt so im Verlauf des Jahres schon ähm,
0: deutlich besser. Ich möchte mal einen Vergleich versuchen. Ähm, ob das so ein bisschen ist, wie wenn man aus der Schule kommt und es im Studium anfängt. Ich weiß nicht, ob du dich dann an dein erstes Semester gut erinnerst. Für mich war das sehr von, ich werde an die Hand genommen, ich werde erinnert, hey, bitte gib die Entschuldigung ab, du hast an dem Tag gefehlt. Und dann im Studium war es so, hey Mist, ich habe die und die Frist versäumt, weil mich niemand darauf hingewiesen hat. Und genauso war für mich dieses erste Semester, so diese, dieses einbrasseln von Eindrücken, diese, diese neue Position irgendwie, der ich gerecht werden musste, obwohl ich gar nicht wusste, was auf mich wartet. Und dann war es immer cool natürlich, wenn man irgendwie Freunde hatte und dann du entsprechend in deinem Beruf natürlich andere Anwälte, andere Kollegen, die einem so ein bisschen noch einen Tipp geben können, hey, informiere dich mal, was das angeht oder wie auch immer. Also so, vielleicht, vielleicht trifft das Beispiel das ganz gut.
1: Auf jeden Fall, der Vergleich passt auf jeden Fall. Man wird ja so ein bisschen in eine neue Situation reingeschmissen. Man ist zum ersten Mal irgendwie selbstständig, das ist ja auch beim Studium so, dass man irgendwie vorher Schule und so, da sagt einem auch immer jeder, was man machen soll eigentlich. Im Studium ist man auch zum ersten Mal auf sich alleine gestellt Aber eigentlich ist es auch genau so, äh, im Studium trifft man dann irgendwie ältere Kommilitonen oder sonst irgendwelche Freunde, die einem dann ganz schnell erklären, wie der Hase läuft. Und hier ist es eben auch so, hier wird man auch eigentlich dann schneller in die Hand genommen. Man kann auch immer bei seinem Partner in der Regel nachfragen, ähm, ob man das richtig macht. Und das ist ja schon so, also man hat natürlich die Verantwortlichkeit, dieses Gefühl der Verantwortlichkeit für seinen Fall, aber man hat auch echt immer eine Partneraufsicht. Das bedeutet, man denkt eigentlich, so schlimm kann es gar nicht sein, weil das wurde ja auch alles abgesegnet, was ich hier mache. Und äh, das nimmt natürlich erheblichen Druckmoment weg. Ich glaube, wenn ich äh, hier häufig die, die Anfragen an den Partner nicht hätte stellen können, von wegen, passt das so, was ich hier mache, dann hätte ich bestimmt die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt.
0: Das klingt nach einem sehr guten Nährboden für persönliches Wachstum. Also, so, es klingt danach, als wäre es, als könnte man sich gut einfinden zwischen der Herausforderung und der Unterstützungssituation, ähm, um einfach persönlich gut zu wachsen. Fachlich natürlich sowieso, aber jetzt mal unabhängig davon halt auch irgendwie zu reifen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem auch einfach die Gelegenheit, viele neue, also man, man lernt, man wird eben auch in viele neue Situationen zum ersten Mal reinkommen, natürlich im Jobeinstieg. Also, Mandantengespräche zum Beispiel sind einfach was, was man im Jurastudium nicht macht. Also das wird ja komplett ausgeklammert, was was eigentlich total verrückt ist, weil man muss viel mit Mandanten sprechen und es ist eigentlich ganz wichtig, dass man sich da auch gut ausdrücken kann und weiß, welche Fragen stelle ich und da ist wirklich eine steile Lernkurve, weil das darf man dann eigentlich relativ oder dürfen wir hier relativ schnell machen und das merkt man einfach, da geht einem vor dem ersten Call total das Herz und man denkt, oh Gott, was passiert gleich und irgendwann ist der Call dann vorbei und man denkt, hey krass, das war ja gar nicht so schlimm und es läuft. Das sind auf jeden Fall auch einprägsame Momente gewesen.
0: Ja, und es kommen ja immer wieder diese Calls, auf die man keine Lust hat. Also es kommen immer wieder neue Situationen, wenn man sagt, Mist, jetzt muss ich dem echt eine blöde, blöde Sache mitteilen. Sonst habe ich überhaupt keine Lust und ich weiß noch nicht, wie ich das genau formuliere. Aber ich erwische mich dann oft dabei, wie ich schon. Ich führe nicht so viele Mandantengespräche, aber auch viele Kundengespräche. Und dann, ich erwische mich dann dabei, wie ich schon einfach gewählt habe und noch gar nicht so richtig voll bereit bin. Weil ich mir denke, wenn ich jetzt noch länger warte, ich rufe den heute wieder nicht an, ich schieße wieder auf morgen. Und dann schaue ich mal, dass ich schnell die Nummer tippe und mir denke, hoffentlich geht er nicht hin, hoffentlich geht er nicht hin. Also.
1: Ja, ja. Das Irgendwann ist man einfach froh, dass der Call angefangen hat, man drin ist und dann läuft es einfach. Also, ja, genau. Ja.
0: Und da muss man sich auch mal ein bisschen äh, selber schubsen und dann wird schon. Also da ein bisschen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Um, was war so dein persönliches Highlight äh, aus dem äh, ersten Jahr Hogan Lovels?
1: Ich glaube, ich habe es eben schon kurz gesagt. Das war für mich auf jeden Fall ähm, die Einreichung von meiner ersten ja, komplett okay. selbstentworfenen Klageschrift. Ähm, das war wirklich, da haben wir lange dran gearbeitet ähm, und ja, das war einfach so ein Effort, wo man viel Zeit und viel Mühe reingesteckt hat, auch viel äh, quasi äh, Nerven äh, da reingeflossen sind, ob das denn letztendlich alles gut ist. Und dass der Schriftsatz das eingereicht war, wusste man erstmal, cool, das, das liegt jetzt quasi bei Gericht und jetzt ist erstmal der Gegner am Zug und ähm, dann schauen wir mal, was da kommt. Das mhm. war auf jeden Fall so das Highlight. Und daneben muss ich sagen, waren für mich auch einfach die Mandantengespräche, die ich geführt habe, ähm, total. Ja, total förderlich und und, ähm, interessant, wie wie schnell man einfach in dieses, ja, da reinkommt, mit Mandanten zu sprechen und ähm, da finde ich auch, dass ein sehr starkes persönliches Wachstum einfach sich einstellt in, in, in dem ersten Jahr.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, sollte man unbedingt mitbringen, wenn man jetzt in der Kanzlei bei Lovis anfängt, als Referendar oder Berufseinsteiger, vielleicht auch, was hättest du dir gerne nachträglich selber für einen Tipp gegeben oder worüber bist du sehr dankbar, welche Eigenschaft, was, was sind so die, die idealen Voraussetzungen, um da einfach anzufangen und Fuß zu fassen?
1: Genau, also ich kann es natürlich nicht für die komplette, also für, für alle Praxisgruppen sagen, weil wir bei Hogan, glaube jetzt fast alles an Wirtschaftsbereichen abdecken, für unsere Praxisgruppe sollte man einfach, glaube ich, eine Begeisterung oder ein starkes Interesse für das Fachgebiet mitbringen, auf jeden Fall. Und daneben, glaube ich, auch eine Motivation, einfach sich in Fälle reinzuarbeiten und ähm, auch, also gerade bei uns, auch einen Fall über eine längere Zeit zu betreuen. Wir haben häufig Fälle, die also wo die erste Frist nach Einreichung dann drei, vier Monate sind und hm. dann nochmal drei, vier Monate. Und dann ist die mündliche Verhandlung nach einem Jahr, dann geht es häufig in die Berufung. Also die Prozesse ziehen sich dann sehr, sehr lange. Das heißt, ähm, dementsprechend tief ist man natürlich eben auch in den einzelnen Mandaten eingearbeitet. Ich glaube, den Grund sollte man mitbringen. Was man, glaube ich, auf jeden Fall haben sollte und das, glaube ich, gilt für jede Wirtschaftskanzlei, ist einfach eine gewisse Freude auch an Englisch. Also wir schreiben viel auf Englisch, wir arbeiten hauptsächlich mit internationalen Bandanten zusammen. Dementsprechend ähm, werden wir eigentlich die Kommunikation erfolgt, zumindest mit den Bandanten immer auf Englisch, äh, im Team natürlich auf Deutsch. Aber ähm, wenn man da jetzt sagt, okay, das ist ein total rotes Tuch für mich, das wäre, glaube ich, ähm, schlecht. Aber daneben, glaube ich, muss man einfach äh, Motivation mitbringen. Und äh, dann klappt das alles.
0: Ja, auch so ein bisschen Lust persönlich zu wachsen, glaube ich was ich jetzt so rausgehört habe. Einfach so dieses, ähm, gar ich weiß nicht, ob man komplett äh, angstfrei sein sollte. Äh, Ich glaube da persönlich nicht dran. Ich glaube einfach so dieses Interesse, ähm, was Neues auszuprobieren, ähm, neue neue Themengebiete kennenzulernen, das reicht schon aus. Der Rest kommt ganz von allein, habe ich das Gefühl.
1: Äh, Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man quasi selber so das Interesse daran hat, noch weiter persönlich zu wachsen, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, das ist eigentlich so ein ein Privileg auch von dem Anwaltsberuf, dass man letztlich einen Beruf ausübt, in dem man eigentlich nicht nur stupide irgendwas abarbeitet, sondern man ist halt immer mit einer neuen Situation konfrontiert und muss sich eben anpassen und lernt auch dadurch immer. Also äh, eigentlich lernt man nie aus und wenn man daran kein Interesse hat, ist es vielleicht
0: das Falsche. Spannend, sehr spannend. Jetzt haben wir zum Abschluss noch ähm, so ein kurzes Frage, kurze Antwortspiel. Ähm, das äh, nennen wir hier äh, Hund und oh, Hund oder Katze, nicht Hund und Katze. Ähm, und du hast so ein bisschen die Möglichkeit, entweder oder zu antworten. Ich persönlich habe mir die auch nicht vorher angeschaut. Ich werde auch immer kurz was zu sagen, wie ich das Ganze sehe, weil es nicht immer die gleichen sind. Ähm, und äh, wenn irgendwie ein Thema ein bisschen spannender ist, möchte ich da schon ein bisschen hängen bleiben. Also es ist gar nicht so mega der durchhetz wie man das vielleicht von kurzen Fragen kennt. Äh, wir fangen gleich mal an. Äh, Hund oder Katze oder eben das gar kein Haustier?
1: Also für mich wäre es, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen Hund oder Katze, auf jeden Fall der Hund. Hm. Aber momentan auf jeden Fall kein
0: Haustier. <lacht> das verstehe ich, das ist nicht viel bei mir ist tatsächlich genau die gleiche Entscheidung ich würde einen Hund vorziehen aber ähm, habe halt einfach nicht, nicht, die, nicht die Kapazitäten frei, dass mich verantwortlich kümmern könnte Reisen ähm, sind auch einfach
1: Ressourcen, oder? Ja.
0: natürlich, ist auch eine Priorität irgendwo das Jahr, also, ja, also man kann seine Priorität aufs Berufliche legen auf die Beziehung, auf die Familie ähm, auf einen Hund auf den Körper, aber irgendwie irgendwo sind halt die Ressourcen dann erschöpft Genau. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Reist du lieber äh, weit weg oder ist Balkonien so bei dir daheim?
1: Nee, also wenn, ich, wenn man Freiheit hat, dann glaube ich auf jeden Fall unterwegs sein. Ähm, ja. Wenn es denn geht, momentan ist ja alles ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ähm, nee, eigentlich auf jeden Fall äh, unterwegs sein, irgendwie ans Meer. Damit sind wir hier in Deutschland nicht so richtig gesegnet. Ja.
0: Ja doch, die Nordsee, äh, Ostsee hier muss schön sein. Ich persönlich bin auch eher so, dass ich sage, weg, raus aus Deutschland. Also so Urlaub in Deutschland habe ich tatsächlich auch noch nie so richtig gemacht. Klar, mein Städtetrip, aber wenn ich jetzt von Urlaub spreche, dann schon wirklich weg. Ähm, Nicht zwingend immer gleich fliegen, aber irgendwo mindestens Europa irgendwo unterwegs sein, was Neues sehen.
1: Ich glaube, man braucht für das richtige Urlaubsgefühl auch einfach die andere Sprache. Ja, das man Also es geht mir auf jeden Fall so, wenn ich irgendwie jemanden höre, der dann in einer anderen Sprache redet, dann
0: denke ich, okay, cool, ich bin nicht zu Hause. Ja, exakt, exakt, also Mallorca fällt raus. (lacht) 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 Ähm, Horrorfilm oder Komödie?
1: Kommt drauf an, mit wem man schaut, oder? Ja, das ist eine gute Ähm, Antwort, (lacht) nice one. (lacht) Aber ähm, ich würde sagen, hauptsächlich, oder von dem, was ich mehr schaue, eher Komödie.
0: Ja, ich würde ich würd mich persönlich nicht... Also, ich stehe nicht so auf Horrorfilme, ich stehe auch nicht so auf Komödien, Ich stehe eher auf Actionfilme, aber das war jetzt auf meiner Liste nicht drauf. Würde ich wahrscheinlich eher Komödie nehmen. Horror finde ich manchmal so ein bisschen... Frage ich mich immer, wer sowas konzipiert. Also, da denke ich dann immer über den Regisseur nach und denke mir immer so... Irgendwas ist mit dir nicht ganz sauber, so.
1: Weil manche Horrorfilme auch schon wieder so trashig sind, dass sie ja wieder in Richtung Komödie gehen.
0: Scary Movie hat mir gut gefallen damals. Ja, auf um, jeden Fall, das ist doch... Bist du der Meinung, dass Aliens existieren, ja oder nein? Wäre
1: oh, ähm, ja, auf jeden Fall cool, ja. ja. Sag einfach mal ja.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher sogar, weil ohne dass ich irgendwie wissenschaftlich irgendeine Erkenntnis darüber habe, aber ich finde es ziemlich vermessen, dass wir wissen, wie, wie, wie groß das Universum sein könnte. Also wir, ich weiß ja nicht, ob wir genau wissen, wie groß das ist. Und dann uns vorstellen, dass wir das einzige Leben sind. Das finde ich ziemlich krass, muss ich sagen. Das finde ich ziemlich vermessen.
1: Das stimmt, ja, da muss ich dir recht geben.
0: Also so, jetzt mal ganz unwissenschaftlich, so rein, rein von, der, von, der, von der objektiven Betrachtung drauf, denke ich mir so, wir wissen, wir wussten vor tausend Jahren so wenig, was, wenn wir jetzt auch genauso wenig wissen. Ähm, würdest du lieber unter Wasser atmen oder fliegen können? Auf
1: jeden Fall fliegen. Mhm. Also wenn man einfach, also wir hatten es ja gerade eben von mal eben irgendwie <lacht> Urlaub machen, wenn ich mir vorstelle, dass man nicht mehr irgendwo im Stau stehen müsste, man, man wartet mhm. morgens nicht auf die Bahn. Man kann einfach mal eben in Urlaub quasi selber fliegen. Das klingt schon ziemlich verlockend.
0: Aber wenn du erstmal im Wasser bist, ist es wahrscheinlich wie fliegen, wenn du unter Wasser atmen kannst. Weil es ist ja wieder, also wir haben ja, wir unterteilen ja irgendwie in, in, in Erde und, und Himmel und das, das Meerreich sitzt zwar nicht so weit wie unser Luftraum, keinesfalls, aber es ist ja schon sehr, sehr weit. Es geht auch sehr tief runter. Das
1: stimmt. Es kommt wahrscheinlich darauf an, muss ich dann unter Wasser quasi <lacht> schwimmen? Wahrscheinlich schon. Dann ja. komme ich wahrscheinlich nicht ganz so weit. Ähm, wenn ich fliegen so kann, ich okay, würde ja, ich gut. trotzdem auf jeden Fall sagen fliegen, aber wenn ich quasi auch beim Fliegen schwimmen muss, ja okay, dann gebe ich dir recht. Dann ist also ich finde find beides ist, ziemlich
0: ja. interessant, äh, ich glaube Fliegen hat mehr so Utilities, die ich irgendwie nutzen kann, wie du das jetzt gerade sagst, ich habe gar nicht so weit gedacht, Stau escapen irgendwo, wohin fliegen, finde ich schon auch ziemlich cool, war auch so immer der Kindheitstraum, aber unter Wasser atmen, seit ich einen Film auf Netflix geguckt habe, My Octopus Teacher, äh, schau dir den an, das ist ein guter Film, äh, bin ich so bin ich echt nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, Netflix oder ein Buch lesen? das kommt auch auf den Abend an.
1: Also ich okay. lese gerne ein Buch. Also da finde ich kann man nicht entweder oder sagen, sondern mache ich auf jeden Fall beides.
0: Ich, ich, ich sollte mehr lesen und schaue zu viel Netflix. Das wäre so die... die, die. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, die Antwort wird jeder geben. Ja klar. <lacht> Uh, ja, ja ich, ich lese auch. Mittlerweile bin ich viel zu Hörbüchern übergegangen, weil dann kann man nebenher auch noch so Hausarbeit erledigen und so ein paar bisschen Kram erledigen. Habe das ich lange ich auch gemacht,
0: gut. aber ich bin ich habe festgestellt, dass meine Aufmerksamkeit mit den Jahren schwindet und eher so ein bisschen goldfischlastig ist, so von der Zeitspanne und ich eher zu Podcasts tendiere tatsächlich, <lacht> weil die bin ich in einer halben Stunde durch und so ein Audiobook sind schnell mal acht Stunden, bis ich wieder reingefunden habe, dauert immer so ein bisschen. Also, ja. aber ich, ich liebe Hörbücher an sich, also ich kann ja das Absolut nachvollziehen. Logik oder Bauchgefühl?
1: Ich muss für mich sagen, häufig eher Logik. Ich Bauchgefühl, Entscheidungen habe ich nur ganz wenige getroffen. Ja, Aber die also waren ich, dann auch cool. Also vielleicht muss man das auch noch mal überdenken.
0: Ich muss sagen, ich, ich äh, die, weiß oftmals die Entscheidung, die ich habe durch den Bauch und begründe sie durch die Logik. Also so, das ist so ein, so ein es gibt, mein, mein rationales Hirn ist sehr stark im Vergleich. Also nur auf den Bauch verlassen könnte ich nie. Verstehe ich auch oftmals mhm. nicht. Da muss ich sagen, da kämpfe ich mit dem Gegenüber. Mit. So. Ähm, aber immer logisch begründen.
1: Das ist wahrscheinlich auch so eine Juristenkrankheit, oder?
0: Sehr, ja, das sind immer wir für uns selber belegen müssen. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Mhm. Ähm, lieber Lukas, es war ein mega spannendes Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für den Einblick in dein Leben, in deine Arbeit. Ähm, jetzt auch noch voll den äh, schönen privaten Einblick, äh, so ganz kurz. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zeit bei Hogan Lovells. Ähm, äh, das klingt, als wärst du auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Dir auch vielen Dank, Moritz. Ciao. Mach's gut. Ciao. Servus. Tschüss. So. sind wir schon fertig. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.